0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶房，我是黄聪宁
1: 。大家好，是我是陆家家露。
0: 我們今天的主题跟孩子人际互动，还有跟一些教养的内容有相关，我们就立刻开始吧。第一位是最爱 Melody， 那他的主题是圈粉，圈粉，圈粉。
1: 他说又被黄医师圈粉了，喜欢医生的精辟以及温暖的解说。教养路上真的常常天人交战。女儿今年四岁，刚上幼稚园两个月。原本呢，小孩在学校吃中餐都是最后一名。最近爱吃不吃，不喜欢吃的就慢慢吃。但老师总希望他们吃光光，包含所有的青菜跟肉。最近呢，老师在班上举行吃饭比赛，借此要鼓励小孩吃饭速度以及把他吃光光。<笑>第一天很开心拿到鼓励贴纸，然后也吃光了。那第二天呢？到了下课也拿到贴纸，但是嘴巴还塞了一口饭菜、嗯。小孩心理上没有不开心，他很开心可以拿到贴纸，也告知要找卫生纸把不要的吐掉。另外也想问说，是否可以尝试吃下去、嗯？但是又想了想，觉得老师这样的做法是不是会造成小孩不好的影响呢？这样。唉。有点现代口气
0: 。我可以聊很久哎、欸。<笑>
1: 我们今天就为了这一题，
0: 就聊一集这样子。樣子<笑>我有两个研究跟大家分享哈、嗯。第一个研究，哎、欸，我不知道有没有讲过，露露有听过吗？把你的汤喝光的研究
1: ，没
0: 有，没有哈、嗯。在一个幼儿园的环境之下，那他们做了一个实验。这个校长呢，凶巴巴的站上台上，对所有的小朋友说：“你们现在每个人桌上都有一碗汤、嗯，把你的汤给我喝光。”嗯、哦，然后他每一分钟就恐吓小朋友一次，连续五分钟，番茄汤有喝光，豆饼有喝光，<笑>然后就是很很凶狠，大家小朋友都很安静，很害怕。那他就是在校长还没有大吼之前一次的午餐，跟校长大吼的那一天的午餐，他们去做比较，看看这些小朋友喝汤的总量、嗯、有没有增加，哈、嗯。哦外国的汤你知道哈，不是那种汤汤水，它外国汤是那种就是食物啊，是主食了哈，浓、哦、汤的哈、嗯。好，那呃，经过研究告诉我们呢，校长大吼之后总量是增加的，所以有没有效？嗯、有效啊、哦！所以老师说，嗯、全部的小朋友，我们这这个把东西我吃完啊、哦，有没有效？有效哈、哦。但是呢，他的这个研究后面有几个事项的分析，你就会发现有趣的事情。第一。所有的小朋友呢，感觉总量虽然喝的汤是增加，但是有一群小朋友，如果你仔细分析的话，有些小朋友就是没有用、嗯，就是他们喝汤的背后，之前跟背后之后的量差不多，统计上都没有什么意义。这样子，那他们就觉得这些小朋友很厉害啊，为什么这个校长站上台大吼，他们都不怕呢？仔细分析发现，这些孩子都有一个共同的特点，是他们在家也被爸妈这样念。
1: 哦所，所以他们已经皮了，他们知道
0: 了，然后哦，校长啊，你什么啊啊？恐吓我吃东西啊，跟我爸妈一样，就只有那张嘴，拿我怎样？嗯嗯、我尊口不开、嗯，也不能拿我怎样，对不对？嗯、我最后就含着，我不吞下去，你怎么样？打我巴掌吗？嗯、不可能嘛、嗯。所以对他们来讲，这已经习以为常了。所以恐吓式的教养就是有短效，但没有长效，因为久了小孩就皮了。第二点，他会发现呢。在还没有校长大吼之前，他们有录音录下这些小朋友对于食物、对于这个汤的喜好程度。那呃，在录音当中，就就会听到大概有百分之三四十的小朋友是说：“这、哦、好恶心哦，不喜欢喝，难喝这样子。”哦。’好，校长大吼之后，嗯、他们这个校长离开之后，他们也会录音录这些小朋友对这个汤的评价、嗯嗯，结果增加了两倍的小朋友说：“这个汤好恶心。”更难喝了。对对对，本来是百分之三十的小朋友讨厌，变百分之六十小朋友讨厌。所以呢，他把那剩下的那百分之三十，本来对这个汤评价是比较中性的，被你大吼之后，变成不喜欢、嗯。所以你就养出了一倍的人对食物开始讨厌，偏挑食的小孩。这就是我们恐吓式教养的副作用哈。那、哦、啊，比较有趣的一点是。其中有百分之十的小朋友啊，就是会拍马屁，嗯、所以他被凶了以后啊，有百分之十的小朋友会突然说：“<笑>我好喜欢这个汤哦、喔，这个汤下次还想再喝。”这样，所以这世界上就是五花八门，什么样的事人都有，在小孩的世界都可以看到了、喔、就是被被威权式的带领之后，有些人会开始反骨，<笑>有些人会讨厌，然后有些人就会这个斯德哥尔摩发作，就、這個、我好喜欢。这太妙了！这是第一个研究，让大家知道说，呃，在学校去要求孩子把食物吃光光，你会可能得到的后果是这个，好、嗯哦，就短期上你可以看到效果。可是刚才那
1: 个校长很凶啊，但是这个听友他是说老师都给他们发贴纸鼓励他们、啊。对。
0: 那这是第二个哈，第二个我要跟大家讲是美国的这个呃研究、嗯，因为美国其实午餐时间也是很自由的，然后时间也蛮短，因为他们常常会把下课呃这个自由活动的时间跟午餐放在一起，哦、嗯,嗯,嗯所以他们就在呃这个2012年的时候，他们曾经做过麻州的学校小学哈、哦、的统计，发现如果吃饭的时午餐时间少于二十分钟啊，哦，那这个孩子会有很多健康的危害哦。太短了。对，哪一些健康危害啊？所第一个就是说，你的这个吃饭时间太短，狼吞虎咽会变成是一个解决的方法
1: ，啊、对吧？好、啊嗯
0: ，那狼吞虎咽的话，就会有一些孩子就会消化不良，
1: 消化
0: 不良。OK， 那他可能就会常道、肠胃道的问题啊。吃饭的时候很紧张，然后胀气、腹痛、嗯。狼吞虎咽也可能造成另外一种状况，就是肥胖。所以小朋友，哎、oh. ，他没有消化不良的问题，他呱,呱,呱吃光、哦、所以他完全不知道自己已经饱。我们都知道吃饭的时间要一段时间你才知道自己饱了嘛哈。对对对。那那些孩子就还没有饱的时候，他已经把东西都吃光了、嗯，所以他就会种下肥胖的因子，好、哦。那还有一些这个呃，食吃饭时间二十分钟，那老师不管你有没有吃完的话，那么偏挑食就会变成一个一个结局，因为时间只有二十分钟嘛、嗯。我当然就先挑我喜欢的吃,吃歡的、嗯，所以他每一个午餐就会通通都不均衡。嗯、那这些孩子他会先挑什么呢？他会先挑淀粉，因为肚子饿嘛，就先吃淀粉、嗯。然后二十分钟过后被放弃掉的食物就是蔬菜水果啊、嗯，所以你会发现。嗯百分之十二的蔬菜摄取量会下降，百分之十三的蛋白质会下降，还有百分之十的牛奶的摄取量会下降。然后呢，如果说像我刚刚讲，美国的状况是吃饭时间跟自由时间混在一起的话，嗯、那么虽然有整整一小时，但小朋友就是爬两口饭就要跑出去玩，玩因为,因为对对对对，对所以所以吃饭时间这就,就不重要了，玩比较重要。嗯
1: 露营的时候就是这样子啊，露营小孩都没有在吃饭的，一直
0: 在玩。对对对对，哦、那刚才那个营养不均衡的事情就会更严重哈、嗯嗯嗯。那那个如果先让孩子玩得够，再来吃饭的话哈、哦，那么就效果就会好一点，然后他的储余量会减少、嗯，均衡量会增加。所以这是在美国一个状况哈。嗯、哦，那那我们今天回到台湾，台湾大部分都不会跟自由时间混在一起。通常都是跟午觉时间睡混在一起，对，對而且也,也不太会说，哎、啊，睡完午觉再来吃。通常一定是吃完然后睡午觉睡睡，嗯，那就是因为这个文化的关系。我们我们如果像今天我们留言的 Melody， 他们的孩子假设吃饭时间真的是少于三十分钟的话，你的孩子就会有刚才我讲到的这些问题。那这是我们是不是教育现场要开始做一些？嗯，这个科学上面的改变啊，就是让大家知道说，这不是一个长卷之计、嗯、啊。对于消化不良，对于肥胖、啊，对于偏挑食，这都是我们可以考量。不
1: 过现在幼儿园都还蛮长的吃饭的时间，大概都有一个小时，对，就让慢慢吃。所以他们很多都十一点多就开始吃了，
0: 这是好事啊
1: 。十一点多吃，吃到下午才一点钟，
0: 呀、yeah. ，所以在这个是另外一个密西西比大学的研究，就最后他是说至少至少至少要三十分钟嗯，不能再短、嗯，而且是完完整整的，嗯、不能跟游戏时间混在一起。嗯
1: ，不过现在好像很多家长，尤其是这种学龄前的哈孩子、嗯，他们吃东西的状况，很多家长都哦非常头痛
0: 。对。如果说真的是没有办法改变，嗯、就是就像我刚刚提到的，呃，老师他可能有他他这个、哎、时间的困难，然后也许不就是他自己本人，可是学校就是这样规定啊。然后或者是说，有些家长就是会把小朋友剩菜剩饭的这件事情，会归罪在老师的问题上面，这样就不好嘛？因为对老师来讲，他骑虎难下。所以我，我的建议是，如果今天我们制度上不改，那么你可以跟老师至少讲一下，我的孩子没吃完没关系，不均衡也没关系、嗯嗯，不要让老师有这样的压力。对对对对，就是不均衡嘛，你中午只吃淀粉嘛，那我晚餐的蛋白质跟纤维就多一点，我一整天均衡就好，嗯、不要一定要一餐均衡，这样压力太大了
1: 。真的，真的，真的。嗯嗯，同才之间的互动，不晓得会不会也鼓励孩子一点？就如果大家都吃得好香的话，感觉起来我吃起来特别香；或大家都抢着吃的时候，我不赶快抢，我吃不到
0: 。其实会，<笑>所以很多的这个在家偏挑食的问题，到了学校就真的迎刃而解。那最后就剩下一些真的对吃饭很有想法的小孩。嗯，那那些小孩就就会变成老师的困扰。那可是你又不能不替这些小孩去稍微思考一下，对他来讲，吃饭的速度是不是他自己决定的、啊，是他身体决定的？嗯，那我们可,可以在这个规矩跟他自我的这个身体的代谢啊，带自己的消化能力上面做个平衡点，就是我们不不不逼着你一定要这一餐很均衡嘛？这一餐吃了什么东西，让我知道一下，那么我晚餐的时候我可以反过来。缺的就补、哦，缺的就补，这、嗯、样、嗯嗯。
1: 对，你刚刚说一整天均衡就好，但是每一餐都要均
0: 衡、嗯嗯。所以家长真的还是要负责孩子的一餐了，就说我的负责就是陪着孩子吃的一餐
1: 、哦。因为
0: 现在很多家长真的，因为跟孩子吃饭太痛苦了，然后就就决定三餐都外包。<笑>嗯嗯，他觉得眼不见为净，有时候就是早早餐午、午、嗯、餐外包给学校，晚餐外包给阿公阿妈，这样就自己就、嗯哦、当没看到这样
1: 。真的，可是这样蛮可惜的。會就會这样哎、欸欸，你啊，我我我讲到你了吗？欸、这就这是我，这是我<笑>默默的<笑>。你不是陪人家吃早餐吗？默默的我就又举手了。没有，因为我们那个小幼稚园啊，<笑>去的第一件事情就是吃点心，其实就是早餐的啊，所以我根本不会管他吃早餐。就两个姐姐当然是要吃了再出门。阿、oh. 啊、哥我也能够理解，然后说我自己早上刚起床，我也不想吃东西。就是还好像还没有回神嘛，对对对对也还没开胃嘛嗯哼嗯哼，没有那个心情嘛，嗯哼嗯哼还在那边忙这样子对对对对，所以我就觉得他现在不吃，饭，他去学校吃、嗯，我就不要花那个精神，嗯、还要生气赶快吃啊，不吃来、啊、不及啊这样子，哦、就定这两个解决好了
0: 对对对对对对。其实我强调不是那个食物的种类由家长掌控，我我说家长要跟孩子吃一餐的意思不是说那一餐你就可以，就像我刚刚讲说呃去补什么，但我的意思就是说那一餐是可以让你再多一个。第一时间都、就是现场的观察了，就像你刚刚提到，你如果在学校这个饮食啊，然后都都都很很均衡，那你只需要在早餐陪他感情而已嘛，不吃也没关系，对对对对对对聊天什么都好，对
1: 对对对对对对,对,对,对，就不想一大早就惹气，嗯、当然不要，当然不要对啊。嗯这位也是跟学龄前的儿童有关。那刚才我们有稍微讲到一些同才嘛，哈、嗯，这位是 J J， 他说、嗯、两位主持人好，想请问关于学龄前儿童和同才互动的问题。孩子目前四岁左右、嗯，哦，所以是四岁，已经从幼幼班进到小班了、嗯，不陌生团体生活的规则，但孩子天生气质是比较内向的。虽然常鼓励孩子跟其他小朋友玩，嗯、可是他总是回答说没有小朋友要和我玩啊，我是喜欢自己一个人玩。他和其他孩子互动。没有问题，不会发生暴力或者破坏团体生活规则的问题。那请问这个状况需要早疗评估吗？平常可以怎么引导孩子跟其他小朋友、跟同在一起游戏互动呢、嗯嗯？另外还有一个问题哦，四岁的男孩子能辨别性别的不同，但是他喜欢穿裙子、嗯，平常喜欢粉红色。我很尊重孩子喜欢任何颜色，但对男孩穿裙子不大能接受，嗯、毕竟目前社会观感上，嗯、男孩一般还是以穿裤子居多，怕没有导正观念，会影响孩子学龄后和同才之间互动的问题。那以上两个问题，再请主持人一起来分享解惑，嗯嗯感謝,谢
0: 。我觉得他切入点一个很重要的是，他觉得要不要早疗，所以，我们还是要强调、呃、啊，自闭光谱啊，自闭倾向、自闭光谱跟内向是不一样的哦。嗯
1: ，不、嗯
0: 、不是每个内向的人都有自闭光谱、嗯，然后你也发现自闭光谱的人他可能很外向哦。嗯，你,你知道我意思吗？我我们有一些自闭的孩子啊，他一直讲话，还有你听他讲话。我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说啊。反正就按照我这个今天好，我们就学点什什么大家我对对他他不听别人讲话，但是他想很想分享、哦嗯
1: ，所以很多面
0: 向是不一样的。自闭这个中文让大家以为他就是不沟通，其实自闭是沟通的障碍。
1: 嗯，就他
0: 社交上面有障碍，一开始他可能语言能力的迟缓，然后他有一些对方的情绪啊、场景啊啊辨识不良，所以常常会牛头不对马嘴啊，然后讲错话啦等等这些。然后，然后他会有故作行为，他很坚持某些事情的，所以自闭是这个情境、嗯，但内向不是哦。内向小孩去到外面，他是很很紧张，然后很小心，然后他会观察其他人的互动，然后他会知道谁生气，然后他就会知道这个老师不可以惹，嗯、那个同学不这样，<笑>他知道哦，他知道、哦、社
1: 会化了已经
0: 。对对对，他只是等到那他能够很安全的在这个地方交朋友的时候，他才会出手。<音>然后当他去跟人家建立关系的时候，当然就很深厚，嗯、就他他不是那种就是谁都可以好好、啊。诶、欸，他
1: 是有想过的耶，他有观察过这个环境。對,對,對,對,對,对
0: ，所以其实很多内向的人的性格，慢慢慢慢长大以后，他会是很棒的领导者，也是可以很棒的这个职场上面的人啊，因为、嗯、因为他的这些敏感的特质，嗯，他不见得是长袖善舞这样，但很多人对领导者都喜欢长袖善舞。那是立法委员要选选举才必须要这样
1: 。那做公关的比较需要吧？对对对，關關不一样，不一样。对对对
0: ，有请别别搞混
1: 了
0: 。嗯，我之前有看过一本很棒的书，我就跟大家推荐，就是呃，安静就是力量。嗯嗯,嗯，作者就是苏珊·凯恩，大家可以在 TED 上面听他演讲了。嗯，他本身是个律师哦，哈佛法学院身律师，但是他从小就很安静。那跟着别人出去外面呃夏令营的时候，他习惯带本书。嗯，那但,但他不是没朋友，他其实是,是有很多很深厚的朋友，但是他喜欢自己一个人安静的这个时刻这样子。嗯、可以从他的演讲，从他的故事里面。那听到他对于内向者的这个内心的解读，是那他里面也讲了很多很有名的人其实都很内向，他也统计了全世界啊、嗯呃、这个五十大企业的 CEO， 其实里面大概有超过一半，四、嗯欸、成还是五成、嗯、是内向的，是内向，嗯嗯。对，然后这样的领导者，其实，在大企业更需要，嗯、因为冲锋陷阵人在大企业很抱不
1: 平和了，对、就是，
0: <笑>因为他不是 p i o n e e 他不是。哦，在这个创业时期，就就是哦，反正就是冲啊杀、啊、这样。嗯嗯,嗯他想，他保本的，他他要维持这个企业的平衡。嗯、那这种内向者、嗯，他的特质就很适合这样的领导风格。嗯嗯嗯。Anyway， 所以呃，这是远程啦。嗯、那进程的话，所以我的意思就是说，你可以接纳你的孩子的内向性格。嗯嗯、哦、不用替他未来担忧、嗯，这是第一点、嗯嗯。因为我想很多爸爸妈妈担忧的是。是他的未来
1: ，他的社交、哦、你会不会因为这样受到影响？对对,對，不会
0: 的，哦、你放心、嗯，这些孩子他他是他是可以有很好的社交网络，只是不像你想象中的,、嗯、的那种。长袖善舞的样子、嗯。第二，如你可以担心，但是你可以让专业的人士看一下。其实，不管是老师或者是呃这个医儿科医师哦，儿心的医师，我们大家都都可以理解内向跟自闭的差别。那那你看一下就确认就好，那不一定要一定、嗯、一定要什么赶快早疗之类的嗯,嗯。那第三个当然就是，既然我们已经接纳他了，我们不担心未来，然后我们也确定他不是自闭倾向，那接下来我们就是呃去。让内向的孩子在遇到人际挫折的时候，我们可以啊从、呃、他的角度去跟他聊，嗯，嗯哦，就是你从同理的方式啊，我知道你想要观察一下，嗯、啊，这个故事很多啦。嗯、我我小孩大概也都是这种类型，嗯，他他要跟人家玩，他一定先先要坐在坐搬个小本凳在旁边看一下
1: ，先观察一下，哎
0: 、先觀,观察一下，嗯。
1: 我是刚看到 JJ 他的这个留言里头啊，他他的孩子是说没有小朋友和我玩，我喜欢自己一个人玩。嗯,嗯,嗯我就想到我们家孩子，其实有些孩子他真的是还蛮喜欢自己独处的。對,对对。只是说大人总会觉得说，哎、欸，你这样是不是有问题啊？你都怎么都不跟人家一起玩这样子嗯嗯嗯嗯？但是就孩子本身，他好像他喜欢他自己觉得自在，这、就是他的空间嘛，啊、他的选择嘛。我倒是提醒了我自己一点，就是我后来去观察到我们家的孩子哦，有一个状况，在当时我我好几次分享，我们家老大曾经在国小一二年级的时候，在班上就很没有办法 fit i、嗯、是因为我观察他一个状况，他真的没有人要跟他玩，嗯、那他想不想跟人家玩？他其实想，
0: 嗯
1: 嗯嗯，因为我每次去学校参加那种学校的。那个他们的云游会啊，什么各式各样的活动的时候，我就会看到他在班上跟同学之间互动的方式，那就是一个人，嗯、一个人孤零零的嘛，没有，没有身边没有朋友嘛，这样、嗯嗯嗯。可是我都看到他的眼睛都在看别人在玩，嗯嗯,嗯，然后他的手好像有点手足无措的，就是。表达他心中有一种焦虑，然后他好像都在看人家在干什么。嗯嗯，对。然后回来就问，他就说：“哦、嗯啊，那他放学他都是下课时间、啊，他就一个人去操场跑啊走啊、嗯，或者都是自己一个人。嗯嗯”你在对照起来，你就知道说他的眼神透露出来他想要，可是他不知道怎么办。对對,对。那我觉得那个状况就不大一样。一个是孩子其实很自在的喜欢自己，对。跟他其实是想要跟别人一起玩，可是他他没有那个能力，然后手足无措的那个表情。那我觉得这样其实可以观察的出来
0: 的。呀、yeah. ，所以那时候我们常常会推荐周玉老师的那个课程。我就再讲一遍，就是爸爸妈妈如果想要陪著孩子增加他的社交能力，有的时候跟你想象的不太一样。不大一样，对。好、哦，就说啊，你就是说可以跟你玩吗？然后然后下一步，他说好啊，那一起来，你们在搬家家酒，我要当妈妈。那原本扮妈妈的那人要去哪？变小
1: 三了吗？现在我选对
0: 对对对对，所以原本扮妈妈的那个佳佳就那个大姐头啦，就然就坐在童年林丹那个是领导者，他就会火其他的人说：“那我们不要跟他玩。”嗯
1: ，当然
0: 这不是一个好的示范，但是幼儿园嘛，你可以理解这个事情。对他来讲，他就是哎、欸、你哦，我邀请你来跟我一起玩之后，你就要把我推这个从妈妈这个角色推倒啊啊！那那本来好好的、啊。所以周瑜老师的课程里面就有特别提醒你，说家长在陪孩子去了解社交技巧的时候，你可以说，你可以先从配角开始，嗯嗯嗯嗯对吧？哎，今天这个《半家家酒》里面妈有了妈妈，有了爸爸，有了小孩，哎、欸，没有姑姑啊，我可以当姑姑吧？<笑>我可以当阿姨吧？我可以当我可以当邻居？对啊，我可以当邻居吧？你是先从这个次要的角色开始切入，就比较不会危害到其他人。嗯、这个其实是。很有趣的互动，很有趣的跟孩子之间在这个社交能力上互动，而不是只是告诉你就这样做。那你跟他说你就这样做，就他隔天用了没笑的时候，他就不相信你了。你昨天叫我对对对叫我就 OK 啊，结果没有同学要跟我玩了，那怎么办呢？那我下一步该怎么做？
1: 还有更球
0: ，还有更球这样子
1: ，对对对
0: 。好了，就这,这个这个很有意思的话题，但是啊、呃，我们只是先呼应到这这这的问题，就是他应该啦， okay. 应该。只要给儿科医师看过，应该不是自闭倾向對
1: 。对对对，嗯<笑>，因为孩子社交是有太多可能的发生的状况。对对对对对。他下面这个问题，我倒觉得真的。有点困难呢，哈、嗯。四岁的男孩子能够辨别性别，可是喜欢穿裙子，也喜欢粉红色、嗯。然后家长虽然觉得 OK 没有问题，可是还是会考量到所有的社会观感嗯
0: 。嗯，那个问题我觉得可以跟下一个小开妈的问题一起讨论哈。他是教孩子跟异性相处，他、嗯、是在加拿大四个女孩的妈妈那年龄是十一个月到九岁，就四、是、个女儿横跨了九年这样。嗯嗯那很感谢黄医师深入浅出的医学观点，帮助我了解、更多尊重孩子，让他们感觉爱跟温暖的教养方式。他自己本身也是新闻背景，哎、欸，跟你一样哈、嗯，家里也是,、嗯、是女儿，對,对对，那家里都是女儿，哎、欸，跟你一样，所以下主播的分享对他来说很有共鸣哦、嗯。疫情网络学习，哎、欸，一年半之后，今年九月，大家都接种疫苗了，回去上学了，见到实体小朋友很开心，可能是家里的女孩多。那比起四年级每天都会跟男生赛跑、比力气的老大之外,之外，后面的老二、老三哈，好像就是比较敏感、比较体贴，那就不知道跟男生要玩什么、说什么，就呃，就算下课追着人家跑，还会被人家推开
1: 。被推开、啊，嗯<笑>
0: ，对。那他他当然就觉得说、呃，这跟男生玩、女生玩，那没什么不一样。可是他就很很想知道怎么样教孩子跟异性相处他自己本人小时候也是待在女生好友圈里面长大的，这个我觉得跟前面的这一个啊、嗯，儿子喜欢穿裙子，可以这样一路啊、哦、聊下来，嗯，就是对于性别的认同跟异性相处这样子哈，對對,對,子哦、對,对对。那当然这部分我必须说，我也不是什么性别认同的专家，但是在整个大脑的认知里面，我们大概可以切出三岁前跟三四五岁之后了哈、哦，嗯，也就是三岁前的孩子大概就。只能准确的说出自己是男生或女生，哈，爸爸是男生，妈妈是女生，但对他来讲，这只是一个名词而已，嗯，就是归类了，哈，就是大的跟小的，哈，男的跟女的，胖的跟瘦的这样，那他呢，嗯嗯、他没有这个性别永恒的概念，所以有些女孩、女生，好像你今天如果露露，呃，本来是长头发，突然剪了转头发，他说啊，露露阿姨变男生了。<笑>
1: 但是对他的归类，只要短头发都归在男生这样。对
0: 对对对对对对，好、嗯，或者是哎、欸，今天我们 J J 的这儿子穿了裙子啊啊啊 ，J J 的小朋友变女生了这样哈、哦。嗯嗯。所以对他来讲，这是一个归类，那你就不要对于他穿裙子有太多的呃这个想法和想象哦，因为他只是想试试看会不会变女生，跟妈妈一样哦，很好玩这样。嗯,嗯,嗯。所以这个是这个阶段的孩子，那再往上走会有一些。开始是性别认同，就之前只是归类，但现在开始会觉得说，嗯，我既然跟爸爸同一类，我是男生，那我应该穿的衣服要跟他比较像。那这个时候就是我开始认同我是男生或是女生。嗯、当然了，现在的男生跟三十年前的男生，那、啊、穿着也不一样，打扮也不一样，对，對打耳洞啊，留长发啊
1: ，嗯、化妆啊，有这些男生
0: 对。所以在这个性别认同的过程当中，他的装扮也没有标准答案，那、就是跟他周边的环境会有受到影响。好、哦，但只是我们要强调的是，他会跟他周边的环境、他喜欢的同性别的人受到影响。所以，如果今天他讨厌爸爸，爸爸常打他，常凶他，<笑>嗯、他可能会反而会开始故意要跟爸爸穿不一样的衣服，或者是故意要啊、嗯呃、对自己的性别不喜欢。就是如果男生都要像爸爸这样子骂我、打我的话，那我宁可不要。嗯,嗯,嗯、哦，或相反，嗯嗯嗯、<笑>就是，他就是跟爸爸要穿一样衣服，然后打妹妹这样啊、哦嗯嗯。这个就是，嗯嗯、这个三四岁、五岁这個过程当中，有可能对于自己性别的喜好或不喜好认同或不认同哈。那、哦嗯、女生当然就看自己的妈妈嘛，所以女生的性别认同就是跟着妈妈走，所以跟刚刚爸爸讲是一模一样的。嗯嗯、那呃，在往上走之后，你会发现，因为他们对自己的性别认同，所以他们就交跟自己同性别的朋友。百分之七十的时间都是跟自己同性别的孩子玩在一起，这也是很正常
1: 嗯嗯，就小开妈在讲他们家孩子的状况了，已经。对
0: 对对对对、嗯，我自己的孩子也都这样，我儿子不知道搬上女生的名字，<笑>女儿常常不知道搬上男生的名字。
1: <笑>我们家小孩也是这样哎、欸，就是女生好像跟女生玩在一起也是很自然而然的、啊。对对
0: 对对，所以大概这整个过程跟我们说，是不是他一直跟男生玩以后就不会跟女生相处，会一直跟女生玩，跟男生不会相，这又不太一样。嗯、哦，倒不用这么的担忧，只要我们这个社会化的环境当中没有给他一些禁忌
1: ，对，说
0: 你不可以这样，不可以这样，哦，会会牵手会怀孕什么啊，类类似这种错误的禁忌，那才会干扰到这个人长大以后他跟异性相处的困境。那如果没有、嗯，他总有一天他会发展出来
1: ，那就不用太担心。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对，小小开妈的状况我比较能够理解，当然因为 J J 是他们家四岁大的儿子嘛，嗯嗯嗯、所以我觉得我我比较没有这样的经验，但是有的时候跟异性之间相处啊、嗯，我觉得就随着孩子的年纪以后，好像我们也不用太紧张，就当他们年纪到了某个阶段，我们再来进行这个阶段，他们现在碰到什么样困难，然后带回来，我们因着这样困难。就就变成每一次他们的困难都变成一个机会教育嘛？嗯、就通过每一次实际上发生的状况、嗯，我们在一点一点的堆叠、嗯，然后进来、嗯、啊，我们要怎么相处？男生跟女生有什么不一样？就中间界限在哪里對、嗯？感觉起来是不是我先设想了，我要先教他什么？我要先先想好要怎么样带领他跟异性相处？对对
0: 对对对对。對所以，我我想最后还是做几个提醒。第一个就是。请你先接纳你自己孩子原本的样貌，不要你你有一个框架，那你就硬凹要去改变他。这反过来也有的哦，就是以前古时候不是为了生男孩，生生生生不出来，一直生女生，然后就把人家名字取，
1: 就全全对，就把
0: 他取一个男性化的名字，然后从小给他剪短头发，然后穿裤子、嗯。这就是你用你的框架去干涉你孩子的独特性，那其实蛮蛮残忍的。就是我我们能够接纳他原来的样子吗？但我知道有些家长是相反，他是说我可以接纳他，可我担心这个社会是残酷的。對啊這個、就像刚才
1: 这个爸，这
0: 个姐姐就是这样、啊。对对对对，那但但我我也是请大家能够有点勇气，就是只要你能够扮演这个全然包容跟接纳的角色，你的孩子就会很坚强。那他就算面对残酷的社会，其实你不用担心他爬不起来，你就是他支持的力量。嗯嗯嗯，这个先后顺序我觉得非常重要。对对,对,对，然后当儿子想玩女生的玩具或者是穿女生衣服的时候，也很多人会说，哎，但会不会担心他的性向？我我要强调，这些问题通通都是不要混在一起讨论。嗯，性别认同、性向哦，还有这个是等，这个这是完全两回事哦。嗯，嗯性向是第二性征之后，青春期以后的事情，跟你小的时候。是不是穿女生的这个的衣服或玩，或只喜欢粉红色，玩是不是喜欢玩娃娃？完全对，完全没有关联啊，没、喔、必要过度解读。不、
1: 嗯、过你这样讲，我就是真的很有感的。包含我们所讨论任何题目都一样，总是先从我们自己跟孩子之间的关系，对，先坚定住了之后，我们再去。嗯去面对其他的事情，就是同理可证的感觉。即使面对现在感情来比较敏感的议题，哦，孩子性别、性向什么的，也都是先坚定我跟孩子之间的关系，然后我先全然接纳孩子，我们在一起面对外界社会观感啊、眼光啊什么的。
0: 对，而且又回到了露露最常讲的，那我们在讲这些性别认同、性别角色的时候，你爱你自己吗？嗯嗯嗯，我我觉得，如果今天是一个对自己的性别，在这个社会上面，比如说我们都知道，现在、呃、之前讲联合国的 H D G S 里面也有包括性别的，然后、呃、就女性的就业权、女性的平权等等、嗯。我们的出发点就是爱，我们因为爱我的性别，那爱跟我同性的女性，然后我替她发声，替她的这个这个就业的权利，替她的这个平权来争取、来努力，然后来一起鼓励跟支持，我觉得很棒啊。但是出发点不要是恨，嗯嗯嗯,嗯，哦，就是呃，男男生也恨女性的这种这种心态，叫艳女情节，艳女情节，然后然后讲出一大堆，让大家发现说哇，你心中好好多的苦毒、嗯，其实是可以用更正向的方式，就你很爱身为男性这样的角色，为什么？嗯，好、哦，你对你自己的性别认同，那我要怎么以身作则，带出给我孩子说，身为男人应该这样做。嗯
1: 真的，不然我是你讲到这，我真的觉得说，难怪当了父母之后才知道为什么常常都觉得小孩就是自己的照妖镜的感觉， yeah, 因为他他们总是把我们所没有意识到的那个部分，嗯嗯嗯，完全透过他们的行为就表现出来了
0: 。对对。所以呃，我觉得刚刚的回应也可以回答我们另外两位哈，一个是困惑的爸爸。嗯嗯啊、哦，那他是，他是请教低年级小学生相两性相处模式啊<笑>、哦。对对对，他说哥哥上小一啊，那下课的时候跟女生，这个女生女同学特别喜欢来找他玩哈，然后手牵手哈，哦、<笑>到处到校园探险。嗯，老婆觉得这个他的太太哈、哦，就是孩子的妈妈觉得手牵手似乎不太妥，想听听两位的看法跟建议哈，哦、是不是我们大人太过认真看待延伸，<笑>然后也是个机会教育呢？真的吗<笑>、哦？好。是是
1: 我们家姐姐小的时候，就是她的这个年纪、嗯，就大班啊
0: ，然后一年级
1: 的时候，也有一个跟她一起长大的小男生，两个也是常手牵手嘛、嗯。因为到时校就是你就在后面看，就觉得两小无猜蛮好笑的這样子對對對對。那我们彼此两家都还蛮熟的對對對對。可是到他们再大一点哦、喔，那真的是因为了解而分开。两个打的真厉害，<笑>就拳打脚踢耶，很凶哦、喔。因为姐姐。讲话就是很白目，会去惹那个男生生气、嗯嗯嗯，然后惹到对方又讲不过女生，就没办法，就就打，就就开始踢了这样子，然后又变成另外一种相处模式。Yeah. 到现在他们两个都国中了，国一了， uh, 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 偶尔见一次面，两个就是聊彼此学校生活什么的，也是聊得很开心啊，吃饭啊，聊他们现在在关注什么，男生看篮球啊，女生怎样，怎么什么之类的。我觉得其实他们一路长大就好有趣哦，就在当时那个阶段，你们把他们的互动的情规放得很大。就像这个爸爸妈妈在讲的啊、嗯嗯嗯嗯哦，这样好吗？这么小年纪手牵手什么什么的。对啊
0: ，所以孩子他在交友上面啊、情感上面，他都会慢慢慢慢的社会化。所以我们先先可以用支持的角色，先不要插手太多、哦、
1: 嗯，看一看，我也聊一聊，然后大概了解一下他们是怎么样来看待對對對我觉得主要是要聊孩子现在进展，他们的心智能力，或是他们承受到什么地步，他们的眼光是怎样。我觉得有时候听孩子自己说，是还蛮有趣的。Yeah, yeah. 我自己是这样觉得。Yeah. 来，再来三宝妈，两位主持人好、嗯，谢谢你们每周的分享，都让我焦虑的育儿路舒压许多。想听听两位对于幼儿的性别认同有什么看法呢？我的学前男孩平常也会玩各式男孩玩的游戏，但在言谈当中感觉还很向往女生的洋装啊、纱裙，喜欢粉色，但是可能有意识的觉得说自己是男生，喜欢女生的东西会被笑，所以言谈之间会稍作遮掩。我和爸爸通常就是听了之后接受，但是里又很担心要怎么教导他面对在外面可能会遇到的眼光跟批评。最近学校拍照，他选的是一套赛车服跟一套公主礼服。那我们跟老师商量之后，是不是可以让他拍这个公主礼服的部分，私下拍的过瘾就好了？啊，不知道两位主持人有没有更好的建议？嗯、谢谢
0: 。好、啊，这个留言就特别。适合送给 J J， 你并不孤单，孤單哦、<笑>有非常多的男孩子都有这段，哎、欸，很好玩、啊，想要试试看把自己变女生的样子，不要滑坡了哈、哦，就是跟他未来是不是真的会把自己的性别认同变女生，或者他未来会不会喜欢男生，这这些是话题都都没有，没有关联，好吗？好、嗯嗯哦，所以大家就是按照孩子的发展过程当中，给他一个适适当的。示范就好、嗯，对，你成为一个他喜欢的男生嘛，你成为一个爸爸啊、呃，那你就表现给他看，啊、呃，我让你觉得我们这个性别的人可以过得很有自信，那他自然而然他就会喜欢自己的身份。然后另外身边的同才的确会给他压力啦，我可以理解
1: ，對一定有。幼儿
0: 园没不会有人管他，你说小学穿个裙子上学
1: ，真的压力非常大，所以
0: 他自己会去去调整，对。但随着青少年过后，他们又会有。独特的，然后就想要做自己的状态，那就是青少年以后的事，嗯、跟小小孩这段时间是不太一样。总而言之，就是我我们做一个好的知识倾听跟陪伴者，然后慢慢慢慢用自己的身教，然后让他看着，然后陪着，这样就够了。嗯嗯嗯,嗯
1: 。好，那我们今天差不多到这里。除了第一个听友是跟吃饭有关的，哎，之后几个全部都是。在性别上面，尤其小小孩的性别教育，两性之间怎么相处？所以今天这个也算是蛮集中的主题啦。嗯，那希望能够嗯,嗯跟大家分享，就可以带大家一些不一样的想法。这样子，
0: 好的，嗯，然后在宁夏路好书专卖店也有我们过往推荐过今子天下出版的好书跟线上课程，就像刚刚讲育茹老师的课程，链接也都在资讯里面哦。Okay. 呃，这一年我们支持宁夏路茶友，在十一月的时候，我们在宁夏路好说专卖店有感恩回馈哈、嗯哦，有各式各样的东西都六六折啦、啊，或者是任选三本单书六九折啦，哦、还有消费满一九九九送面膜啦，加赠面膜啦哈，<笑>哦這個、之前我们有提醒过啦，啊，所以如果很缺面膜的都可以在节目资讯那里。找到你喜欢的产品哈
1: 。对，那如果是 Apple Podcast 听的话，就帮五星赞一下。学员池持续开放当中，我们下礼拜三空中再会喽，拜拜拜拜。Bye bye bye.